1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy buenos días,
0: Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Qué lindo que es reencontrarnos. ¿Podemos decir, Luz, que es la tercera vez que grabamos esto...
1: Sí, decílo, decílo. Es
0: la tercera vez que abrimos esta pastilla de Gamera. Bueno, pasan cosas, señores, señoras. Bienvenidos, bienvenidas. Les recuerdo, como siempre, que pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 549-2901 502990. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí reciben nuestros contenidos y la pastilla diaria, por supuesto. Y también, hoy salen nosotros los fueguinos, me han dicho.
1: Hoy sale nosotros los fueguinos, episodio estreno de este podcast gran. Podcast conducido por Gabriel Ramonet, en donde problemas. Matiza sobre lo que tiene que ver con la identidad fueína.
0: Bien, y también estamos en www.gamera.com.ar, ahí pueden encontrar todo, eh, nosotros los fueínos, las pastillas y todas las series que están en Gamera, así que estamos más que felices de estar con ustedes aquí armando esta comunidad. Este, muy constructiva
1: Esta comunidad podcastera Si te parece bien, Gastón, vamos a recorrer la agenda mediática Arrancamos por Tierra del Fuego Notan varios medios de comunicación ¿Qué quilombo que hay con el corredor del Viguel? Che, ¿qué pasó? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, se conocía ayer que el juez que entiende en la causa El juez de um, civil que entiende en la causa Osado no todo Viruel Exactamente, no otorgó una medida cautelar en el marco del amparo presentado por eh, Gustavo Melella, Mónica Urquiza y Pablo Villegas y también Federico Greve, por lo que tiene que ver que en donde solicitaban la cautelar solicitaban la que se frene la obra del corredor del Viguel. Correcto. ¿Cuál es el argumento del juez para no otorgar la medida cautelar? El tipo dice eh, que la cautelar tiene el mismo objeto de fondo que la, el que la amparo. Entonces, si yo te otorgo la cautelar, dice el juez, de alguna manera estoy resolviendo la cuestión de fondo. Entonces, eso vulnera mi posibilidad, la posibilidad de defensa de las demandadas. Es
0: decir, hay un juicio, eh, digamos, hay, 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 un una, hay un amparo, una medida que está vigente, que se está investigando. Sí. ¿no? Si en ese en el medio de ese amparo vos decís, ok, ok, no, 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 para, para. Yo necesito, queremos que se frene la obra, el juez lo que interpreta es, si yo te doy bola a vos, estaría resolviendo esa digamos ese ese proceso judicial. Claro. Entonces, no puedo darte ese, eso que me estás pidiendo vos porque si yo te doy eso y re estaría resolviendo el proceso judicial, hay una parte que no tuvo su derecho a defenderse, a presentar sus pruebas para defender sus argumentos, digamos.
1: Exactamente. De todas maneras, también se conocía que el juez civil y comercial de número uno de Ushuaia, Sebastián Osado Viruel, Convocó a una audiencia a las partes, tanto a los amparistas como a los representantes de la empresa Gancedo, que es la firma que está llevando adelante el corredor de El Biel. Claro. En el medio de todo eso, desde Manequen salieron a, a pegarle al juez por porque no coinciden con el, con el fallo, ¿no? A pegarle bastante. ¿Quién le paga? Que le prometieron? Fue algo que circuló ayer a través de las redes sociales. En realidad, lo que podemos discutir es qué pasa cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Y en ese marco, ¿qué, digamos, ¿qué pasa con nosotros? Si realmente iniciamos los procesos judiciales para descubrir la verdad o si iniciamos los procesos judiciales para tener razón. Claro. Y si no nos gustan esos fallos, nosotros vamos a terminar responsabilizando a los jueces. Dejando a un lado que todos los fallos también son cuestionables, en el sentido de, de hemos polemizado un montón de veces en relación con diferentes fallos del Poder Judicial. Claro. Tal vez es, es interesante cuestionarlo desde un aspecto más jurídico, porque seguramente hay dos manuales. Sí, incluso Siempre. político. Incluso digo, político. No,
0: no, 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 podemos, no podemos desconocer que el Poder Judicial también obedece a, a, a distintos factores que hacen a, 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 a bueno, a lo que denominamos contexto, ¿no? Eso está claro. Ahora, yo no sé si, si, si el paso siguiente a un fallo adverso es este juez es un coimero porque básicamente discutimos este, un montón de cosas que hacen al Estado de Derecho la posibilidad de la defensa, ¿no?
1: No, tal cual. Y además, lo otro que podemos pensar es, bueno, el este fallo, eh, este juez es un coimero, ¿qué pasa si más adelante, en el marco del mismo proceso, lleva adelante alguna medida que a vos te favorezca?
0: Ya no es más un coimero. Ya, es,
1: ya no es más un, co claro. un coimero. Y, y otra cosa también para preguntarnos es, bueno, ¿qué hacemos si realmente tenemos el dato de que el juez es un coimero?, tal vez tendríamos que llevar adelante algún tipo de mecanismo más formal para poder presentar esta denuncia, que es grave. Claro dos cositas chiquititas y al pie rápidamente anda de visita por nuestra provincia Rogelio Frigerio anda solo, más solo que Adán en el día del amigo anda Rogelio Frigerio porque estuvo haciendo un recorrido de obras por Río Grande no lo acompañó ningún funcionario provincial ni municipal, está solo así Rogelio lo, Frigerio... lo acompañó el primo ¿Y su primo. No somos malos, sí. los, los,
0: los acompañó el primo que Uy, es diputado nacional electo reunión familiar, reunión familiar en Tierra del Fuego este... los
1: Frigerios se saludan
0: visitó la sede Rogelio Gelo Frigerio de Darconin, ¿sí? De, del señor este, a ver Albino. Está bien, entendemos, ¿no? Digo, ¿no? ¿Qué vamos a cuestionar? Es parte del show, es así esto. Claro. Este... Pero bueno, hubo reunión familiar, los Frigerios se han reunido en Tierra del Fuego.
1: La última que te tiro de eh, la órbita provincial, la órbita nacional-provincial, finalmente quedaron habilitados los vuelos hacia Malvinas desde Brasil, que tendrán escala en eh, Córdoba. El juez federal Luis Rodríguez denegó la medida cautelaria el próximo 20 de noviembre partirá el vuelo que unirá Brasil con las Islas Malvinas, con una escala en Córdoba. ¿Qué fue? ¿Por qué lo niega? Bueno, eh, de acuerdo con el fallo Rodríguez dice que las medidas de prueba solicitadas por Dilero, que fue el juez, el fiscal que pide la suspensión del vuelo, no se desprende que exista menoscabo a la soberanía nacional ni perjuicio económico para la Argentina hasta aquí. Es eh, lo que podemos decir vinculado con la provincia en la agenda de los medios.
0: Dos cosas a nivel nacional. Dale. Eh, está en todos lados. Esto está en todos lados. Lo primero que les voy a contar y es que eh, ha salido por comunicación oficial del Frente de Todos. Han revelado que el señor Alberto Fernández mantuvo una eh, una reunión telefónica con... Eh, una
1: reunión virtual una en los reunión, tiempos que corren.
0: Claro, una reunión... 4G con la señorita, o la señora, en realidad, Cristalina Georgieva, señorita, no sé, Cristalina Georgieva, quien es? La capa, la titular del FMI, la nueva titular del FMI que reemplazó a Cristina Lagarde. Eh, bueno, a ver, ¿de qué se habló básicamente? Les cuento. Ustedes saben que el FMI ya, desde hace algunos años, forma parte de, digamos, este, lo que es la política diaria de la República Argentina, eh, gracias a eh, el presidente Mauricio Macri. Lo que se habló básicamente, lo, lo, el eje principal, es que Alberto Fernández le dijo a Cristalina Georgieva vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, le dijo Alberto Fernández. Pero, ojo, Cristalina no vamos a seguir ajustando. ¿Cristalina?
1: Alberto.
0: Cristalina, no vamos a seguir ajustando. El ajuste de Macri ya es, ya fue bastante fuerte contra el bolsillo de los argentinos, de los argentines, y planteó esto Alberto. Nosotros no vamos a ir, no podemos ir más a fondo, pero tenemos un plan sí, ahora, yo entiendo, Cristalina, dijo Alberto, que eh, tenemos que ir hacia la vi viabilidad fiscal. Viste que está esta obsesión por parte de un amplio sector de la economía este mundial de bueno, el lo que es el equilibrio fiscal. Obsesión válida, ¿no? igual vamos a decirlo, también digo, está bueno tener equilibrio fiscal, dicen los que saben. Pero este dice Alberto es mi deber anticiparle, le dijo a Cristalina que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste, no podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajuste en la era Macri ha sido tremendo, dijo Alberto Fernández, Cristalina Georgieva ya había este mostrado a, previamente la conversación con Alberto Fernández y posteriormente también había mostrado un acercamiento hacia el gobierno del presidente electo eh, que, que todavía no está gobernando eh, posta les digo, porque van a leer en muchas Parece que Alberto ya es presidente, más que está jugando al golf, pero Alberto no es presidente todavía, eso está bueno aclararlo. A Quedan del...
1: 20 días.
0: Quedan 20 días, sí, a partir del 10 de diciembre, presidente de Alberto, eh, Cristina Georgieva planteó que, eh, bueno... Está, está alineada con las prioridades de lo que plantea Alberto Fernández la reducción de la pobreza, la lucha contra el hambre, eh, en un entorno económico que permita crecer y generar empleo para mejorar la vida del pueblo argentino qué sé yo, para mí la buena onda del FMI son los padres, ¿no? para mí no existe la buena onda del FMI, pero bueno, no importa qué sé yo, esto dijo Cristalina Georgieva Alberto Fernández dijo, no vamos a ajustar más, le tiro otra, tiene ganas dale dale eh, la transición vio que habíamos visto una foto ¿se acuerdan? Nosotros, este esto se dijo Acá. esto es lo bueno de que sea podcast, usted puede ir al día en el que se juntaron Macri y Google, cuando se juntaron Macri y Alberto Fernández fíjese la pastilla del otro día, acuérdese lo que dijimos, se va a picantear la cosa y finalmente se picanteó, porque porque desde el gobierno nacional actual, el señor Oscar Aguad, el milico Aguad, como le dicen este, históricamente en su carrera política por ciertas amistades ligadas a la dictadura cívico-militar, es ministro de Defensa de Mauricio Macri, y dijo que la, que la transición está planchada, ¿sí? que no hay nada, que estuvo, que tuvimos la foto esa y que la cosa no ha avanzado. Por supuesto, desde eh, el lado del gobierno apuntan a cierta si se quiere eh, cierto desprendimiento por parte del gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández del equipo, y por parte de Alberto Fernández dicen otra cosa, ¿no? Claro. Pero lo, lo cierto es que la transición está frenada y se ha utilizado una frase me parece bastante significativa de, de cómo está esta etapa de la República Institucional de la República Argentina eh, y es que lo que plantea el gobierno nacional es que en todo caso dejarán los papeles sobre la mesa. Nosotros les dejamos los papeles arriba de los escritorios y el 10 de diciembre ustedes los agarran y empiezan a gobernar.
1: Manejenla como quieran.
0: De lado de Alberto Fernando lo que plantea el muchacho, la verdad es que cuán más a fondo vamos a ir con la transición, si ya sabemos cómo está el país, digo, está todo claro en ese sentido. Así que bueno, está un poco picante la cosa.
1: Se pusieron picantes los muchachos entonces nosotros nos vamos, nos despedimos, no queda Tiempo para más nada, estuviste escuchando la pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.